0: Halo Radio, Jana Worecha, witam Państwa serdecznie, jestem z Państwem od 21 do 23 i przypomnę, że to już trzeci tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 16 do 25 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białej Podlaskiej Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwu zaangażowaniu finansowemu nas stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Oto dalszy plan trasy na najbliższe 3 tygodnie. Lublin od 23 do 29 listopada, Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia, Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia, Katowice od 14 do 20 grudnia, po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Radio, dobry wieczór. Janna Warecha i Marcin Antosiewicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Najbliższe dwie godziny będziemy zajmowali się tematem dosyć kontrowersyjnym, bo chcemy zapytać naszą ekspertkę o temat taki, czy powinniśmy opodatkować pracę robotów i czym jest dochód gwarantowany.
1: Dobry wieczór. Dokładnie. Będziemy rozmawiać też trochę o tym tak naprawdę, czy świat po COVID, miejmy nadzieję, że on się bardzo szybko zacznie, powinien być taki jak przed wybuchem pandemii. I to są pytania, z którymi musimy się zetknąć. Nie tylko ze względu na to, że trzeba zbudować coś nowego, ale ze względu na to, że Cyfryzacja, digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja przyspieszyła w turbotempie. dokonuje się nowa rewolucja przemysłowa, przemysł 4.0 i jak każda rewolucja, ale ta w sposób szczególny, bo dokonuje się w mega turbotempie, stawia nas przed nowymi pytaniami. Pytanie do Ciebie w związku z tym Joanna, czy, czy Ty się nie obawiasz tego, że roboty zabiorą Ci robotę?
0: Póki co nie obawiam się, bo z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki w Polsce na 10 tysięcy zatrudnionych w gospodarce narodowej przypada u nas 36 robotów przemysłowych, więc póki co chyba nie ma się co bać. Natomiast jestem zwolenniczką tego, żeby opodatkować pracę robotów, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie ta automatyzacja jest bardzo duża i no to powoduje, że ludzie po prostu tracą pracę.
1: No tak, ale dlaczego? Dlatego, że, e, e, dlaczego chcesz je opodatkować? Ludzie tracą pracę, no ale za to roboty, no wiesz, no później nie mają emerytury, nie korzystają z publicznej służby zdrowia, no i przedsiębiorcy właśnie na tym zyskiwali, stawali się coraz bardziej konkurencyjni, dlatego, że zastępowali ludzi robotami.
0: Bo też roboty mm, obniżają y, i wynagrodzenia y, y, ludzi w Polsce wciąż y, należymy do krajów, gdzie ten koszt pracownika jest y, bardzo niski. Mówisz o tym, że y, roboty nie, nie, nie płacą składek, y, nie korzystają, może nie tyle, bo nie płacą, nie korzystają z opieki zdrowotnej, ale uważam, że roboty zaśmiecają naszą planetę i będziemy mieli z tym coraz większy
1: problem. Tak, ale wiesz co, jeszcze trochę wrócić, bo może my jesteśmy w komfortowej sytuacji, chociaż też już bym nie był taki pewny. W Chinach w jednej telewizji wiadomości prowadzi robot. To już nie jest człowiek, prezenterem jest robot, w związku z tym może to się wydarzy szybciej niż nam się wydaje. Zresztą wiele newsów w internecie też już jest pisanych przez algorytmy, przez sztuczną inteligencję, w związku z tym także i w naszym zawodzie może to się szybko pojawić, ale masz już bardzo wiele zawodów, gdzie sztuczna inteligencja, roboty zabierają ludziom pracę i to nie są tylko fabryki, ale to są na przykład banki, tak, online banka. banking. Mhm wcześniej były filie bankowe, ludzie robili przelewy, w tej chwili filie się zamykają banki już tyle osób nie zatrudniają raczej zwalniają no i roboty zabierają ludziom pracę
0: Ale chcesz mi powiedzieć, że już powinnam się czuć niepotrzebna? Czy zagrożona? Jeśli hmm. w Chinach no program wiem, bo... prowadzi już robot, właściwie to powiem Ci, że ja czasami się w ogóle czuję jak robot, więc nie wiem, czy powinna się tego sensie? bać no nasze życie naprawdę przybrało taki m, obraz kieratu, właściwie m, napędzamy się, ja myślę, że ten COVID spowodował to, że trochę wystopowaliśmy, ale do momentu pojawienia się pandemii właściwie byliśmy zaprogramowani do tego, żeby cały czas być na obrotach, cały czas być na obrotach, nie patrząc na konsekwencje, jakie to niesie ze sobą.
1: Mhm. A ty się nie boisz,
0: że, twoją, m, że ciebie może zastąpić robot?
1: Wiesz co, nie boję się, dlatego że drugim e, tematem połączonym z tym pierwszym e, naszego dzisiejszego wieczoru będzie gwarantowany dochód e bezwarunkowy dochód gwarantowany. I idea polega na tym, żeby każdy dostawał jakiś właśnie bezwarunkowy dochód gwarantowany po to, żeby móc robić rzeczy, które chce robić. Także ja w ogóle uważam, że to jest super wizja, że roboty nas zastąpią i że roboty będą wykonywać naszą pracę i w końcu spełni się to, że my możemy się zajmować tym, czym chcemy w życiu, a roboty będą po prostu robić te rzeczy, których my nie chcemy i będą pracować za nas. Czy to nie jest piękna wizja? To jest piękna wizja, ale powiem Ci, że ja sobie też nie wyobrażam życia bez
0: pracy i jeśli taki dochód gwarantowany miałby być, to chciałabym, żeby on był rozłożony jakoś czasowo, że na przykład co pięć lat mam szansę skorzystać z takiej oto możliwości, że chociażby dwa lata mam taki dochód gwarantowany i mogę realizować swoje pasje, swoje projekty. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że mam dochód gwarantowany i właściwie nie mam szans na pracę.
1: No nie, ale to nie chodzi o to, że um, ja, nie, ja nie powiedziałem, że ty wtedy masz nie pracować, tylko może masz pracować inaczej, może chcesz, może um, wtedy możesz pracować krócej, no musisz pracować 40 godzin w tygodniu, um, możesz to sobie zupełnie inaczej rozkładać. Moim zdaniem to jest fajna wizja, że wszystko za nas robią roboty a my po prostu możemy skoncentrować się na rzeczach, które nas interesują i na końcu wszyscy na tym skorzystamy, także gospodarka. Zresztą ty się zajmujesz rolnictwem i może ten temat nie jest tak często obecny przy tych dyskusjach automatyzacji i dochodzie gwarantowanym, ale chyba rolnictwo to jest, w rolnictwie właśnie to jest bardzo widoczne, jak automatyzacja wyparła pracę ludzi, no, To prawda. Ludzie mhm. wykonywali, proszę?
0: Tak, to prawda, zresztą jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o, o, o tym, co powoduje, że ludzie wyjeżdżają ze wsi, to większość mówi, że, że wieś staje się coraz mniej atrakcyjniejsza. Ja twierdzę właśnie, że robotyzacja, automatyzacja pracy na wsi powoduje, że po prostu nie ma tam pracy dla wielu ludzi. Jak wiesz, zajmuję się tematami byłych państwowych gospodarstw rolnych i często podejmowany jest taki temat, że to było przy, no, za dużo pracowników i tak dalej. Oczywiście tej automatyzacji w pracy było znacznie mniej i wtedy ludzie musieli wykonywać tę pracę ręcznie. Stąd na przykład w 500 hektarowym gospodarstwie było zatrudnionych 50 osób. Dzisiaj pracują 2, 3, góra 5.
1: A co to na przykład było? Porównajmy, jak, jak kiedyś wyglądała praca w rolnictwie jak dzisiaj wygląda praca. Ja pamiętam, że na przykład jak jeździłem do rodziny na wsi, no to się zbierało stonkę ręcznie do wiader. Stonkę no tak pielenie, 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 Bo
0: pielenie, tak, pielenie buraków, przerywanie buraków i tak dalej. To wszystko... To wszystko robili ludzie, tego nie robiły maszyny. Zbiór buraków był też w części, musiał być wykonywany przez, przez, przez ludzi. Dzisiaj robi to maszyna, robi to automat. To samo było z uprawą ziemniaków czy z hodowlą bydła. No, kiedyś było ręczne dojenie, prawda? potem dopiero pojawiła się automatyzacja i dojarki coraz bardziej nowocześniejsze, wydajniejsze i tak dalej. Więc ta automatyzacja na wsi pokazuje wyraźnie, że coraz mniej jest tam szans na znalezienie pracy w, w typowym rolnictwie. Nie mówię, że około rolniczych branżach, ale właśnie w rolnictwie, w typowym rolnictwie.
1: No ale to efekt trochę jest smutny tego, dlatego że skoro mówi, że tam nie ma pracy i ludzie muszą wyjeżdżać ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy, no to to jest przykład, który pokazuje, że te roboty ta automatyzacja może być zagrożeniem dla ludzi, dla ludzkiej egzystencji.
0: Dlatego ja uważam, że trzeba je opodatkować. A ty nie uważasz, że należałoby op op opodatkować, bo opodatkowanie robotów moim zdaniem daje szansę też na to, żeby... Mm, by przekazywać pieniądze na rozwój innych y, y, dziedzin, y, czy to jest na zwiększenie edukacji, aktywizacji, na zmianę na przykład za, zawodu, żeby była szansa na to, że w ciągu y, jednego życia no, wykonujemy, to już nie jest tak, że jak rozpoczynaliśmy pracę zawodową w miejscu X, to do emerytury byliśmy w tym miejscu X i właściwie awansowaliśmy. Dzisiaj no, życie wymaga tego, żebyśmy się y, no, też przebranżawiali i tak dalej i te pieniądze mogą iść na taką konkretną Konkretną aktywizację, bo ja pamiętam swego czasu jak na wsi na przykład organizowano takie kursy jak chociażby zajmowanie się ikebaną. Nie bardzo wiedziałam po co są takie, po co są takie kursy, a kiedy zainwestowane, możemy zainwestować duże pieniądze właśnie w rozwój takich miejsc, szczególnie miejsc na wsi, uważam, że to może być z dużym pożytkiem w ogóle dla całej gospodarki.
1: No tak, znaczy ja nie chcę tutaj mówić na początku, bo chcę, myślałem, że stworzymy jakiś tutaj konflikt między nami, ale skoro tak mnie tutaj wołujesz do odpowiedzi, no ja też oczywiście uważam, że nie wiem czy wszystkie, ale część robotów, pracy robotów można by opodatkować, to bo ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego jest opodatkowana w, w, z tak wielu składek się składa praca człowieka, dlatego że to nie są tylko te składki, E, zdrowotne, na przykład tutaj mam takie wyliczenie, że blisko 30% pensji brutto pracownika na etacie stanowią składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Przykładowo z 4123 zł. Wpisanych do umowy o pracę pracownik otrzymuje jedynie 3000 tysiące. Pracodawca natomiast za umowę o pracę podpisaną na tę samą kwotę brutto zapłaci co miesiąc prawie pięć tysięcy złotych. I e, e, spójrzmy jak, jak e, dokładnie wyglądają te wyliczenia. Kwota brutto wynagrodzenia za umowę o pracę stanowi podstawę w wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Dobra, to rozumiem. Roboty nie będą miały emerytury, rentowe rozumiem, chorobowe rozumiem, wypadkowe oraz zdrowotne, a także składek na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowni pracowniczych czy fundusz emerytur pomostowych w przypadku etatowca wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze. I do tego też na te podobne składki jeszcze dodatkowo płaci pracodawca. W związku z tym, skoro jest tak wiele składek i tutaj jest powiedzmy terentowe, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, no ale później takie roboty też są jakoś gdzieś składowane, one zaśmiecają środowisko. W związku z tym powinniśmy jako państwo też pobierać podatek od robotów. Może one nie muszą być aż tak wysokie, ale myślę, że ta rozmowa, i teraz mówię naprawdę poważnie, powinna zacząć się w polityce. Jakie roboty opodatkować i jak wysoki ma być ten podatek? Myślisz, że partia, która by zaczęła o tym mówić, miałaby szansę w Polsce?
0: Na pewno byłoby to nowym w polityce, chociaż nie do końca, dlatego że przecież ta dyskusja na świecie o tym, czy opodatkować roboty, ona trwa przynajmniej od 3-4 lat. Ja pamiętam, we Francji też była podejmowana taka dyskusja właśnie w czasie kampanii wyborczej, czy nie opodatkować robotów. Oczywiście głównym, głównym jakby tezą było to, że no, roboty odbierają pracę ludziom i dlaczego dla, za, zastępują y, nasze miejsce. Ludzie zma, są coraz bardziej sfrustrowani, bo ja uważam, że ta automatyzacja i robotyzacja, nowe technologie, cała rewolucja technologiczna, która ma w tej chwili miejsce te, prace nad y, sztuczną inteligencją. Tutaj też jest y, ważne to, że, że ta sztuczna inteligencja y, powinna zawierać też perspektywę y, kobiecą. To też o tym rozmawialiśmy swego czasu. Natomiast y, w Polsce y, Myślę, że jest takie podejście, że ci, którzy automatyzują, robotyzują, będą jeszcze zwalniani z, z podatków od tego, bo, bo, bo inwestują w przedsiębiorstwa. I Myślę, że to, co się dzieje na świecie, cała ta dyskusja, która się przetacza, no, nama ma się nijak do tego, do podejścia chociażby naszego rządu.
1: No tak, no wiesz co, ja słyszałem jeszcze przed pandemią, byłem na takim kongresie z firmami rekrutacyjnymi i jeden z, z prezesów tej firmy powiedział, że niedawno spotkał się z premierem Morawieckim w szerszym gronie, no i mówi premierowi, że panie premierze potrzebujemy ludzi do pracy, po prostu nie ma ludzi w Polsce, musimy postawić na emigrację, no a Morawiecki mówi, no ale zaraz, ale to, no wiecie, no to jest bardzo taki temat wrażliwy z tymi imigrantami, no bo wiadomo, jaką PiS tutaj nam opowieść roztacza. Zainwestujcie w automatyzację. Automatyzacja hmm. i roboty. To nie jest kontrowersyjne. Nie, nie, nie żadni imigranci, tylko stawiajcie na automatyzację. To też jest w dłuższej perspektywie najlepsze rozwiązanie, bo społeczeństwo się starzeje. Także jest coraz mniej rąk do pracy. Imigrantów nie chcemy, no bo wiadomo, że Polak to jest najlepszy człowiek na świecie, a już taki Ukrainiec, Ukrainie, no to już jest gorszy według PiSu. W związku z tym Uchodźca, trzeba stawiać na roboty.
0: Pamiętasz, jeśli jakby roztaczała się dyskusja tak, na temat właśnie uchodźców, to, to rząd polski podejmował to, że my mamy przecież tak ogromną grupę uchodźców z Ukrainy. Poza tym obawiam się, że te roboty mogłyby być nazwane robotami narodowymi. Narodowe roboty. No, no pewnie
1: tak będą. Roboty narodowe, chociaż myślę, że wielu z nas te roboty zastąpią, ale na pewno jest jeden człowiek, którego żaden robot nie zastąpi. Ale nie skupiajmy się na tym, bo za chwilę utkniemy w tej dyskusji polsko-polskiej, która kompletnie nas do przodu nie posuwa. Moim zdaniem jednak partia, która by naprawdę zaczęła na poważnie o tym rozmawiać, czyli żeby opodatkować pracę robotów. Ja tu myślę głównie o tym, ja nie mam takich niepokojów jak ty, że te roboty jakoś tutaj będą za zabierały nam pracę. Ja w tym widzę szansę, jeżeli się znajdzie dobre rozwiązanie. I tutaj jest polityka bardzo potrzebna. Jeżeli właśnie zacznie się jej opodatkowywać, to wtedy można tworzyć inne społeczeństwo, takie, które się rozwija w taki sposób, w jaki chce, no bo nareszcie no moim zdaniem filozoficznie coś się spełnia, co było zawsze marzeniem ludzi od początku, żeby po prostu ktoś inny wykonywał za nas pracę, której nie chcemy. Zresztą jeszcze jest jeden aspekt, zrobię dykrecję małą, bo ty wprowadziłaś ten temat feministyczny, no to też jak rozmawiałam ostatnio z szefową jednej z fabryk koncernu automotoryzacyjnego w Polsce, to ona powiedziała, że przemysł 40 właśnie robotyzacja, powoduje to, że dochodzi do równouprawnienia, dlatego, że w jednej z fabryk samochodów w Polsce dużego koncernu w tej chwili na hali to 40% stanowią kobiety, dlatego, że się do tej pory tam było dużo siłowych, facetów. No bo wiadomo, tak, że... Mniej tak. Mniej, siłowych mniej siłowych, bo, bo mhm. faceci mają więcej siły i siła fizyczna decydowała o tym, że wiele zawodów było zarezerwowane dla, w praktyce dla facetów, a teraz siła już nie odgrywa żadnej roli, tylko kwalifikacje, intelekt, kompetencje poruszania się w w laptopie i tam 40% kobiet już na tej hali po prostu to są kobiety 40% pracowników to są kobiety i one po prostu zarządzają tymi robotami no i tutaj faktycznie już już nie trzeba mieć mięśni żeby to robić także skutkiem ubocznym jest równouprawnienie ja naprawdę widzę coraz więcej szans tych związanych tylko problem się pojawi taki że jeżeli nie będziemy i dlatego tak kluczowa jest, żeby teraz rozpocząć na poważnie tę dyskusję. Bo jeżeli nie pokażemy ludziom alternatywy, że mamy pomysł na to, mamy wizję, mamy pomysł, jak to będzie wyglądało za 10, 15, 20 lat i nie musi się obawiać robotów i automatyzacji, to wtedy ludzi przekonamy do tej wizji. Natomiast jeżeli ludzie widzą, że filia bankowa się zamyka i ja tracę robotę, i nikt nie mówi mi, jak będzie wyglądała moja przyszłość za rok, dwa, trzy, cztery, to wtedy rozumiem, że tworzy się w nas i tutaj psychologicznie też taki mechanizm, że traktujemy roboty jako zagrożenie, jako wrogów, bo oni zabierają pracę nam, przez co nasza egzystencja, e, nasza, naszej rodziny jest zagrożona. Dlatego uważam, że to jest naprawdę nieodkryty temat w polityce i on jest bardzo potrzebny. I jakby na przykład opozycja na poważnie zaczęła się zajmować takimi tematami, to może dzisiaj byłaby trochę w innym miejscu niż jest.
0: W 2016 roku został opracowany, to jeszcze za czasów prezydentury Baracka Obamy, raport, w którym to twórcy podkreślali, że automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji uderzą w, w, no, w grupę najgorzej wykształconych i najsłabiej zarabiających pracowników, że będziemy mieli do czynienia z ogromną grupą właśnie ludzi wykluczonych przez automatyzację, robotyzację i też sztuczną inteligencję.
1: No ja, ja nie, no to jest właśnie coś, co też nie jest dobre, dlatego że ja nie czytam tego raportu. Nie wiem, czy czytałeś ten raport, a co tam jest, jakie są rozwiązania proponowane, no bo jak się w ten sposób tylko tak mówi, no to się straszy ludzi e, właśnie tymi robotami, a to jest w ogóle nie do zatrzymania, to znaczy albo możesz ignorować to, co się dzieje, albo stać się tego częścią i przejąć na tym kontrolę, dlatego że to nie jest do zatrzymania po prostu. I też taka pandemia pokazuje, że no, gdyby dzisiaj nie było sztucznej inteligencji, gdybyśmy nie byli tak daleko cyfrowo, no to na przykład edukacja, która i tak jest przez to gorsza, w ogóle by nie miała miejsca. Ja bym dzisiaj z tobą nie mógł rozmawiać po prostu, bo ja jestem w domu, ty jesteś w studiu. W związku z tym i też w tej pandemii, ta pandemia pokazała, jak bardzo tego potrzebujemy. Nie potrzebujemy mniej tych procesów, tylko potrzebujemy więcej i, i mądrzej. I też musimy o tym rozmawiać, jak chcemy to wszystko zorganizować, bo my o tym nie rozmawiamy, to się po prostu dzieje poza nami jesteśmy uczestniczymi w tym procesie, ale nie jesteśmy podmiotem, tylko przedmiotem. Dlatego tak istotne jest, żeby odwrócić tę dyskusje, żebyśmy przejęli nad tym kontrolę, a nie, żebyśmy byli rozgrywani też, bo też się boję, że może za chwilę po właśnie pojawią się w polityce tacy aktorzy, którzy będą u nas właśnie rozgrywać, że mamy znowu tacy populiści, żeby, żeby, że przeszłość jest lepsza, bo ją znamy, no to musimy zatrzymać proces, który się dzieje. Nie, to nie jest lepsza. Przeszłość nie jest lepsza, bo z tym tej się nie da przewrócić. To jest jakaś obietnica, która nie da się nigdy zrealizować. W związku z tym musimy skoncentrować się na przyszłości, tylko potrzebujemy ludzi, którzy są z nami o tym w stanie poważnie, mądrze rozmawiać i którzy mają kompetencje, żeby przedstawić nam plan, którego staniemy się aktywną częścią.
0: A przecież ta, takie osoby są, tacy ludzie są. Jutro w audycji będę rozmawiała o technologiach, o kobiecej perspektywie, o kobietach w technologiach. To jutro od 10 do 13. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tej audycji. A my już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem. Na Teraz gościnią na Gościnią, tak, gościnią. Paweł przygotował dla Państwa set muzyczny i wracamy z Marcinem za kilka minut. Halo radio, dobry wieczór. Na naszym czacie już pierwsze pytanie. Pani Danuta Mikulicz, a może roboty będą pracować, a my pobierać pensję i siedzieć w domu podjadając popcorn? Czy to jest e, nasza przyszłość? O tym dziś między innymi e, rozmawiamy z Marcinem Antosiewiczem i za chwilę z naszą gościnią. Ja tylko dodam, że można do nas zadzwonić 22 390 59 22. Czekamy też na państwa opinie, e, komentarze w tej sprawie. Czy opodatkować roboty i czym jest dochód gwarantowany, to dziś do godziny 23.00.
1: Ja się absolutnie zgadzam z panią Danutą. To jest dokładnie też moja wizja, że spełnia się coś, o czym od zawsze ludzie marzyli, że ktoś inny będzie wykonywał za nas pracę, której nie chcemy zrobić, która jest trudna, fizyczna, a my będziemy mogli skupić się na rzeczach, które chcemy robić, które będą nas rozwijały w kierunku, o którym zawsze marzyliśmy. Połączmy się teraz z panią Ewą Sufin-Jacques-Marc. Dzień dobry pani Ewo, dobry wieczór właściwie. Czy pani nas słyszy?
2: Dobry wieczór, słyszę Państwa.
1: Bardzo się witam, cieszę, witam. dobry wieczór Pani Ewo. Pani Ewa sufin żak jest ekspertką do spraw organizacji i metod. Jest byłą dyplomatką, doradczynią do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Z wykształcenia jest socjolożką. W tej chwili jest także prezeską Fundacji Strefa Zieleni i jest autorką magazynu Zielonych Wiadomości. Ale tak naprawdę cały życiorys pani Ewy nadawałby się na nie jeden program, jak nie na film. Ja tylko krótko powiem, że pani w 1981 roku chciała wyjechać do Francji. Znaczy, plan był taki, żeby zostać w Polsce, bo pani miała męża z Francji, ale on przyjechał trzy dni do Polski przed wybuchem stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku wybuchł stan wojenny. Pani krótko potem urodziła, po czym zdecydowaliście się jednak wyjechać do Francji. Z tego, co wiem, bo pani mi to kiedyś opowiadała, jechaliście 27 godzin pociągiem. Pani z moim dzieckiem na ręku. Znała pani wtedy cztery słowa po francusku i została we Francji 25 lat. Ciekawym też etapem w Pani Życiorysie jest to, że gdy miała Pani 45 lat, rozpoczęła Pani nowe studia dzienne na kierunku ekonomia i zarządzanie terytorium ze specjalizacją turystyka i środowisko, a zdecydowała się Pani na te studia, za chwilę też o tym będziemy rozmawiać, ale to akurat dobrze pasuje do naszego tematu, dlatego że straciła Pani pracę w swojej firmie i we Francji był taki system, że dostaje się 80% wynagrodzenia w momencie, kiedy podejmuje się studia i że te wynagrodzenie to 80% wynagrodzenia, nie jest zmniejszane w momencie, kiedy się studiuje. I to pozwoliło Pani na rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w życiu, a później przyszedł kolejny etap w życiu, bo w 2007 roku została Pani dyplomatką, konsulem RP w Luksemburgu. Później była Pani charge d'affaires do 2011 roku i w 2011 11 roku wróciła Pani do Polski po prawie 30 latach nieobecności w kraju. I wróciła Pani dlatego, że jak mi Pani powiedziała, Wiedziała kiedyś, od świadomości ekologicznej Polaków zależy los świata. I tu chodzi o to, że uważa Pani, że e, e, oczywiście zagrożeniem dla nas największym są zmiany klimatyczne. Unia Europejska jest tym aktorem, który musi pokazać, jak to powinno wyglądać na świecie, a w Unii Europejskiej blokującym hamulcowym jest Polska. W związku z tym, jeżeli uda się przekonać Polskę do tych zmian, to wtedy Unia Europejska ma szansę stać się liderem i wtedy wszystko się zmieni. Czy coś pomyliłem Pani Ewo, czy wszystko się zgadza? No
2: jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć, bo rzeczywiście, <głos> pamięta pan fantastycznie różne ważne etapy w moim życiu. A ja Pani, ja
0: tak, a ja panie Ewo, się wtrącę, że chciałabym zrobić o pani film, naprawdę. Na scenariusz, przynajmniej na serial, na serial, wspaniały, wspaniały życiory. My się wydaje,
1: że. No, no właśnie, ja tylko jeszcze wejdę, bo mi się wydaje, że właściwie każdy by chciał tak żyć jak pani Ewa sufiń żak że po, tylko, tylko nikt nie ma odwagi tak naprawdę i dlatego ja uważam, że, że po prostu warto się zapoznać nie tylko z pani poglądami, za chwilę będziemy mieli do tego okazję, ale także z pani drogą życiową, bo każdy chyba marzy z nas o tym, żeby rzeczywiście po prostu od nowa rozpocząć swoje życie jak się ma 45 lat, iść na studia dzienne, później zrobić coś nowego, zupełnie innego, a pani to to wszystko zrobiła, dlatego uważam, że to jest tak ważne, ale i, od razu zapytajmy, czy pani, pani Ewo opodatkowałaby roboty, jakby pani dzisiaj była prez, premierem Polski albo szefową Komisji Europejskiej?
2: No zdecydowanie tak. E, no, oczywiście, no, to jest wielka niesprawiedliwość. Znaczy, dzisiaj opodatkowujemy pracę ludzką, co jest kompletnie archaicznym już dzisiaj systemem, że opodatkowujemy pracę, a w momencie właśnie tak wielkiej automatyzacji nie opodatkowujemy robotów, które za nas pracują. Ale to jest nie tylko, to nie jest jedyna reforma podatkowa, to jest tylko ułamek tego, co trzeba by zmienić. Bo wspomnieliście Państwo już o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. To jest, bezwarunkowy dochód podstawowy jest taką konsekwencją właściwie tych wielkich zmian, które się dokonały, bo my musimy przestać myśleć o pracy w, tradycyjnej, w tradycyjny sposób, prawda? Praca to jest ta, to miejsce, gdzie mamy umowę i chodzimy codziennie wykonywać jakąś, jakieś zadania po to, żeby pod koniec miesiąca dostać pensję, która nam pozwala żyć. I Problem polega na tym, że jak patrzymy na stan świata, na całą, no, w tej chwili właśnie prowadzę takie szkolenia wokół zmian klimatu. Jeszcze niedawno, znowuż na świeżo obejrzałam wykład Marcina Popkiewicza, jak on nam mówi, że mamy w tej chwili stężenia dwutlenku węgla 415 jednostek na miliard największe nie tylko od 800 tysięcy lat, ale prawdopodobnie od milionów lat, bo przez te kilkaset tysięcy lat stężenia były wciąż między 170 a 300 ppm mniej więcej, a w ciągu ostatnich dekad doprowadziliśmy do takiego poziomu, którego nie znamy w ogóle i w związku z tym nie wiemy jak nasz świat żywy będzie się zachowywał. Do, doprowadziliśmy do tak wielkiej katastrofy ekologicznej, bo stworzyliśmy system, w którym uważamy, że wszystko, co jest pod ziemią, co się miliony lat odkładało, naszym obowiązkiem jest to wydobyć i jak najszybciej przerobić na zanieczyszczenia i na śmieci. Im szybciej, tym lepiej. Tak, jakby bo ziemia tylko była ruchymy. na raz. Jak, tak, jakby to było jakby wszystko było tylko na raz. Porażowa, mhm. prawda, do wyrzucenia i potem, nie wiem, na jaką tak. planetę sobie potem po, 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 polecimy, więc... I na dodatek, że się zmarnuje, że jak zostanie w ziemi, to się zmarnuje. Więc każdy kraj, jeżeli jest patriotyczny, jeżeli jesteś patriotą, to nasze zasoby wydobądź i przerób na odpady prawda? przez bardzo krótką konsumpcję. Więc, więc system jest po prostu absolutnie niemożliwy i musi być zmieniony, więc w tym systemie musi się bardzo dużo rzeczy zmienić. I no ta właśnie. praca, mhm. większość ludzi dzisiaj pracuje po to, żeby przerabiać Zasoby nieodnawialne na śmieci, zanieczyszczać planetę niszczyć, chemizować świat, tworzyć różne nowe schorzenia, choroby cywilizacyjne itd. i tak dalej. I alienację ludzi, depresję, różnego typu 4% PKB Unii Europejskiej wydajemy na wszystkie choroby psychiczne i około psychiczne, więc ludzie nie są szczęśliwi w tym całym systemie. Także wiemy, że ta zmiana Ale nie musi mają być odważna. go zmienić.
1: Ale nie mają odwagi no, go zmienić, bo to też jest kwestia psychologiczna.
2: No właśnie, no to prawda? na każda zmiana, ja się 7 lat zajmowałam wprowadzaniem, zarządzaniem zmianą w organizacji, w którymś tam z moich kolejnych żyć i kolejnych y, y, dyplomów, <laughs> między dwoma dyplomami, właśnie wdrażając. Więc y, oczywiście, że od, odporność na zmiany jest duża, ale, ale ludzie zazwyczaj y, to, co ludzi przeraża, to jest niepewność. I w momencie, kiedy im się pokazuje drogę, tak jak mamy dzisiaj z naszymi górnikami, prawda, wiemy, że musimy odejść od węgla i wiemy, że musimy to zrobić bardzo szybko, bo stan świata taki jest i nauka jest tutaj jednoznaczna. Nie ma innej drogi. Musimy to zrobić i teraz są zachęty. Fundusze Sprawiedliwej Transformacji i jest... Nie chodzi o to, żeby, że ludzie, prawda, nie, nigdy nie, tego nie zrobimy, będziemy, prawda, tutaj walczyć. Im trzeba po prostu pokazać, oni chcą wiedzieć, co się stanie z moimi dziećmi, co się stanie z moim domem, a z czego ja będę żył za trzy lata, a co ja będę robił i tak dalej. Muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Pani Ewa.
0: Pani Ewo, czy Pani uważa, że pandemia to, był, to, to jest taki moment zwrotny w, w tym postrzeganiu? Pierwsze komentarze, jakie pojawiały się w momencie tego pierwszego lockdownu, to był już świat nigdy nie będzie taki sam, już codzienność nie będzie taka sama, że myśmy chyba trochę... Przystopowali, ale też zredefiniowaliśmy nasze, nasze potrzeby. Coraz więcej osób mówi o tym, że właściwie to, to chciałabym mniej już być w takim kieracie codzienności o tym, co pani mówiła o pracy, że przyzwyczailiśmy się dekadami do tego, że wychodzimy codziennie do domu, wykonujemy podobne czynności, wracamy no i otrzymujemy, otrzymujemy pensję. Że chcieliby się bardziej angażować w jakieś kooperatywy, no, mhm. tworzyć jakieś mini wspólnoty. Czy Pani zdaniem mhm. właśnie pandemia to jest ten moment zwrotny?
2: No to ja uważam, że to jest fantastyczny moment. Naprawdę pod tym względem to akurat, no oczywiście nie mówię z wielkim żalem, mówię to z wielkim żalem o, o, co do wszystkich ofiar i tych nieszczęść ludzkich, bo tutaj nie o to chodzi. Natomiast systemowo jako zjawisko ogólnoświatowe to oczywiście e, powiedziałabym planeta mówi stop, no bo ten wirus też się nie pojawił znikąd, prawda, tylko się pojawił między innymi, jest to kolejny, kolejna choroba, kolejny wirus, tylko że po prostu poprzednie nie dotyczyły świata bogatego, więc żeśmy tego nie zauważali, ale to jest też wynika z tego, że po prostu niszczymy się siedliska wszystkich zwierząt, bo cała nasza ekspansja ludzka, urbanizacja postępująca na każdym kroku i wycinanie w niesamowitym, tempie lasów i lasów tropikalnych i tak dalej, no to powoduje, że po prostu te zwierzęta, którym odbieramy domy, gdzieś się muszą podziać i wchodzą w związki i w, w, w relacje z ludźmi, więc przekazują nam swoje choroby. Także to jest taki moment, kiedy po prostu doszliśmy do ściany, planeta mówi ani kroku dalej i teraz, na, e, drodzy e, homo sapiens, musicie w tej chwili, jeżeli chcecie przeżyć i przetrwać, to musicie dostrzec ten fakt, że jesteście tylko jednym z wielu gatunków i uzależnieni od ekosystemów, które wokół was żyją. Więc to jest ten moment, kiedy my po prostu, zamknięto nas w domach, dano nam narzędzia internetowe, więc mamy okno na świat i możemy się dokształcać. Ludzie bardzo dużo w tej chwili e, oglądają debat, słuchają, e, te webinary są wciąż, czy wszystko rozwinęło w ciągu kilku miesięcy. Wszyscy mamy te nasze aplikacje i umiemy się już ten posługiwać i wymieniamy się wiedzą. W dużo skuteczniejszy sposób. Ja uczestniczę w konferencjach, gdzie są ludzie z całego świata. Z całego świata. Przedtem no, udawało nam się tam trochę zjechać, no ale tych Afrykańczyków, Azjatów, no godziny teraz są. Nasi koledzy z Australii muszą wstać o drugiej w nocy, żeby z nami porozmawiać. prawda? Czy tam no, sporo świt. Ale spotykamy się online, ludzie z całego świata i dyskutują ze sobą właśnie tak. o tych zmianach, które muszą się dokonać. Czy
0: pani zdaniem w końcu, no, no, właśnie, chociaż... wejdę Ci Marcin w słowo jeszcze, czy pani zdaniem pani w końcu do, do głosu dojdzie głos nauki, naukowców Akademii, a nie tylko głos polityczny, bo kiedy wybuchła pandemia, to nagle właśnie okazało się, że mamy wirusologów, którzy przestrzegali, że taki wirus może być już pod koniec lat 90. i to właściwie wszystkie rządy na świecie otrzymywały taką informację i, i było to bagatelizowane i właściwie głos nauki nie miał prawa zaistnieć w świadomości polityków.
2: No na pewno ma Pani rację, że oczywiście ten e, głos nauki musi się jakoś tam przebić, prawda? To znaczy musi być wola ze, ze strony tego świata politycznego, żeby jednak stworzyć przestrzeń, żeby móc ten głos nauki usłyszeć. Ja byłam e, e, no, naprawdę skonsternowana i zdumiona jak w 2019 roku przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego przyjechał do Polski Donald Tusk, miał wykład na Uniwersytecie Warszawskim, na którym powiedział, że największe wyzwania tego świata, dzisiejszego świata, to są wyzwania klimatyczne i ekologiczne. No i muszę przyznać, że jak byłem premierem, to, to tego nie wiedziałem. I po prostu się przyznał I, i dla mnie to było coś, no bo to, no oczywiście to wyjaśnia te postępowania, jak on pana Korolca wyrzucił z Ministerstwa Środowiska w, w trakcie szczytu klimatycznego ogólnoświatowego, którego pan korolec był prezydentem, więc to wyjaśnia, że to było z nieświadomości i niewiedzy. I to jest przerażające, że nasze elity polityczne mogą mieć taki poziom nieświadomości i niewiedzy, czyli jak dotrzeć z wiedzą do polityków. To jest, to jest rzeczywiście ważne pytanie. Nie mam na to dobrej odpowiedzi. To Czasami są to kwestie przypadków, albo no wiem, że na przykład w, zna, wiem jedną partię, że po prostu jeden z jej aktywistów posadził cały zarząd i zaprosił Marcina Popkiewicza, zrobił wykład o klimacie i, i dopiero zostały otwarte y, Rokobuzie i się zmieniło stanowisko. No po prostu w pewnym momencie trzeba to jakoś zorganizować, tak samo dla samorządowców. No po prostu no muszą być... No oczywiście, takie... ale to
1: też jest kwestia... Tak, to jest też kwestia mediów oczywiście, że, że ta historia na początku może wydawać się trudna. No, wszyscy żyjemy wczoraj jakimś lekką przepychanką między panem wicemarszałkiem Sejmu a Policją, a to w porównaniu do tego, co się dzieje z, z zmianą klimatu, nie wywołuje w żaden sposób, to wywołuje ogromne emocje, ale jakiś temat poważny, kompletnie zbagatelizowany przez media. Także to nie jest kwestia tylko jakby jakości polityków, tylko to też jest kwestia Joanna no musimy, moim zdaniem, też pomyśleć o nas samych i o naszych koleżankach i kolegach, także kwestia mediów, które nie podchodzą do tego tematu zupełnie poważnie. Politykę redukują do konfliktu na poziomie bazarowym, a nie do szukania rozwiązań w kluczowych sprawach. To tyle. Użyłem sobie trochę tą wypowiedzią. Zauważyłam. Ale chciałem... no tą
2: rację, oczywiście, więc te też trzeba, prawda znaleźć jak w tej polityce dnia codziennego wypracować przestrzenie, żeby jednak tą dyskusję przekierowywać od czasu do czasu na refleksję bardziej średnio i długoterminową, prawda, która się robi krótkoterminowa, bardzo szybko, bo to się wszystko dzieje w stym tempie. Wystarczy popatrzeć, że mamy prawda, 20 listopada jest 10 stopni i prawdopodobnie śniegu to nie uwidzimy w tym roku, więc to, to, to wszystko się po prostu w strasznym tempie bardzo szybko zmienia, więc, więc czas, żeby jednak znaleźć tą przestrzeń.
1: No, no mówki proszę, klimatyczne no na...
2: się przypominają od czasu do czasu.
1: No tak, ale jak, jak się coś dzieje, takiego właśnie znowu dochodzi do jakichś starć, no to wtedy tam są media, żeby pokazać to starcie, ale jak, jak nie ma jakiegoś eskalacji, to po prostu to też nie ma tego tematu w mediach i, i to jest bardzo niedobre. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego tematu roboty, bo trochę to poszliśmy już dalej, ale chcę się jeszcze trochę cofnąć Janno, jeżeli pozwolisz do, do tego naszego tematu, czyli do robotów. Pani mówi, pani Ewo, że absolutnie tak, trzeba opodatkować roboty ale czy też, bo Joanna, wcześniej rozmawialiśmy o tym, nie wiem czy pani nas słuchała, dość sceptycznie się o tym wypowiada, też podaję przykład, mamy złe doświadczenie ze wsi, kiedy faktycznie automatyzacja bardzo wielu ludziom zabrała pracę i oni musieli albo się przeprowadzić do miasta, albo są bezrobotni od bardzo wielu lat na wsiach. Czy pani też, mówiąc o tym tak zdecydowanie, że chce pani op opodatkować roboty, jest pani przeci przeciwniczką robotu, przeciwniczką tej szybkiej automatyzacji, digitalizacji?
2: Znaczy, ona się i tak dokona. Także to nie jest kwestia tego, czy ja jestem przeciwna, czy nie. No ona się i dokona, uh -huh. no bo po prostu ten postęp technologiczny się dzieje, więc jest faktem. Natomiast jest to kwestia pewnej sprawiedliwości, że w momencie, kiedy jest zakład, który zatrudnia 400 osób i potem dokonuje prawda, postępu technologicznego i z tych 400 osób robi się 70 osób i cała seria robotów, reszta ludzi jest zwalnianych i ten, ten wkładowni spadają, mimo że on ma wciąż te same zyski, to jemu podatki spadają, prawda, walą się na głowę. Więc, bo po prostu opodatkowujemy pracę. Więc to jest, dlaczego mamy opodatkowywać tylko pracę ludzi? No jeżeli, jeżeli ten... Tą wartość dodaną wytwarzają istoty nieludzkie. No to te istoty nieludzkie, czyli roboty, trzeba też opodatkować. O inaczej to jest pewna niesprawiedliwość. Więc, więc i tak mamy te postępujące nierówności, które się dokonują, które są jednym z problemów tego świata, prawda? tych niesamowitych różnic, poziomu dochodów i tego, że coraz mniejsza ilość ludzi posiada 50% procent zamożności tak. świata, więc, więc, więc po prostu w pewnym momencie ta, ta, ta trzeba zadbać o sprawiedliwość i sprawiedliwość międzypokoleniową i sprawiedliwość różnego tak. geograficznego i sprawiedliwość właśnie tym, że między, jeżeli są dwa przedsiębiorstwa, jedno zatrudnia ludzi, drugie zatrudnia nie ludzi, no to muszą być oba opodatkowane, dlatego nie.
1: Ale czy rozróżniałaby pani roboty? Czy, tylko, czy rozróżniałaby pani roboty? Czy, by, czy by pani, że, że na przykład są takie, których się nie opodatkowuje, są takie, które się opodatkowuje, e, nie wiem, tam na parę procent, a inne na dużo więcej procent? Czy by wprowadziła Pani jeden podatek na wszystkie roboty i na sztuczną inteligencję wykorzystywaną w przedsiębiorstwie?
2: No, no myślę, że to trzeba po prostu trochę inaczej rozwiązać, że po prostu nie opodatkowujemy pracy, tylko że opodatkowujemy. E, dochody, prawda, przedsiębiorstwa, czyli wytworzoną wartość dodaną i tak dalej, więc a nie, e, a nie pracę. To to opodatkowanie pracy, no bo w tej chwili na przykład jak mówimy o, e, o zanieczyszczeniach środowiska i coraz bardziej mówimy o podatkach ekologicznych, prawda, o podatku węglowym. Marcin Popkiewicz to bardzo rozwinął w tam swojej książce świat na rozdrożu, jako taką dywidendę węglową ogólnoeuropejską, Którą, którą płaci się u źródła od emisji, czyli od emisji dwutlenku węgla, a potem się redystrybuje, jeżeli, jeżeli redystrybuje ludziom, czyli taka, taka inna koncepcja, czyli mi się zdaje, że te systemy kowe będą wobec właśnie tych nowych wyzwań ewoluowały. I my, bo tutaj chodzi o to, żeby, żeby, były, żeby były środki na usługi, takie jak służba zdrowia, prawda, na które musimy mieć pieniądze i coraz więcej e, i e, na edukację, która staje się kluczowa, bo świat się bardzo szybko zmienia i i te wymagania i, i, i umiejętności, nie tylko wiedza, ale umiejętności dostosowywania się do zmieniającego bardzo szybko świata są kluczowe, więc edukacja staje się zwykle istotna, więc, więc musimy przedefiniować i przetasować to wszystko. Także to jest dla mnie takie opodatkowanie robotów to jest skrót myślowy. To nie jest to, że technicznie opodatkujemy roboty, od rodzaju od wielkości od wydajności i tak dalej tylko po prostu chodzi o to że ten cały system e, opodatkowania musi się zmienić jedną właśnie z koncepcji która niektórzy ekonomiści uważają że to jest taka koncepcja która zmieni całą resztę systemu pociągnie będzie tak wielką zmianą e, systemową że pociągnie całą inną trans, resztę transformacji jest właśnie ten bezwarunkowy dochód gwarantowany jako coś uniwersalnego no dzisiaj emeryci dostają e, jako pewna tak. grupa ludzi, to dostają, prawda? Nie pracujesz, a dostajesz co miesiąc pieniądze, a to jest koncepcja, że każdy dostaje. Od urodzenia do śmierci z tego tytułu, że jesteś człowiekiem, dostajesz jakąś kwotę pieniędzy. No Wyobraźmy sobie, że w Polsce byłoby to tysiąc złotych i że to jest niezależne od tego, co się oprócz tego robi, czy się tworzy coś, czy się e, pracuje, czy się realizuje, czy się zarabia, w inny sposób i tak dalej, po prostu każdy od urodzenia do śmierci dostaje uniwersalny, bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli na poziomie Polski to by było około 20% PKB przy takiej wielkości redystrybucji powszechnej, która oczywiście zastąpiłaby część różnego typu świadczeń, ale nie wszystkie, więc, więc wymagałoby to kompletnej zmiany sposobu myślenia i całego ustawienia całego systemu i to nie jest, to jest coś, co już powiedziałabym w zalążku jest od długiego czasu, ale w tej chwili jest bardzo poważną debatą. Już w bardzo różnych środowiskach. No i teraz ruszyła tak. 25 września Europejska Inicjatywa Ustawodawcza za e, e, wzywająca Komisję Europejską do podjęcia pracy Niekoniecznie nad europejskim w sensie z budżetu Unii Europejskiej, ale nad tym, żeby wprowadzać w poszczególnych krajach różne formy, je testować, sprawdzać i, i wypracowywać nowy model.
0: W Niemczech taki, taki program pilotażowy jest realizowany, bodajże tysiąc chyba jest chętnych wybranych podczas castingu, którzy taki dochód gwarantowany w wysokości bodajże tysiąca czy tysiąca pięciuset euro będą mieli, żeby zobaczyć, bo to też chyba jest pomysł na uzdrawianie w ogóle społeczeństwa pani Ewo, bo tak pomyślałam sobie, czy nie pojawią się takie głosy, że to jest kolejne rozdawnictwo?
2: Oczywiście, czy się że, że stoi, pojawiają, czy się pojawiają. Ale... 2000 się należy. Tak, ale oczywiście, że się pojawiają, ale po prostu świat się zmienia i, i, te, i, ten, i rzeczywistość się zmienia, bo, bo wkraczamy w, w czasy potwornego chaosu i stałych kryzysów nakładających się na siebie. No bo w tej chwili mamy COVID, prawda? No ale wiemy, że będzie coraz więcej różnych migracji klimatycznych, przy bardzo takich pesymistycznych założeniach te strefy na ziemi, które mogłyby nie nadawać się do życia po 2050 roku ze względu na temperatury, dzisiaj w Afryce jest takich czarnych tlam trochę, ale to mniej więcej obejmują 3 miliardy ludzi. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że 3 miliardy ludzi ruszy w poszukiwaniu miejsca, w którym fizycznie byliby w stanie żyć, no to widzimy, że, że, że świat nie może być już stabilny. Do tego wszystkie zjawiska pogodowe, ekstremalne, prawda, które zmuszają, które wywołują różnego typu zawirowania, no i te te fizycznie, no, jeżeli w momencie, kiedy coś zalewa na dużą skalę, jest wielki huragan, instalacje upadają i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedziałabym, stabilnie już było. Stabilnie to już nie będzie. Więc, Ewa... będą takie... Panie... więc, więc musimy więc dlatego tego typu rozwiązanie jest rozwiązaniem na niestabilne czasy.
0: Przypominam sobie, Marcin, bodajże w ubiegłym roku, kiedy przegląd bo masz mnóstwo gazet z lat dziewięćdziesiątych, tygodników, opiniotwórczych i przypominam sobie okładkę z lat właśnie dziewięćdziesiątych, w której była mowa o uchodźcach klimatycznych. Już wtedy świat nauki zwracał na to uwagę, że będziemy mieć z tym do czynienia i to też było bagatelizowane. Do rozmowy, proszę Państwa, z Panią Ewą Sufin wracamy po przerwie.
2: Halo Radio.
0: Dobry wieczór. Halo Radio. Janna Warecha i Marcin Antosiewicz. Dobry wieczór. A z nami wspaniała ekspertka pani Ewa sufin Mart. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Czekamy na państwa opinie, komentarze, refleksje. Pojawiają się takie głosy pani Ewo, że to ten dochód gwarantowany to nic innego jak no... Komu wróć, czy się stoi, czy się leży? 2000 się należy.
2: Ja, oczywiście, że jesteśmy w postkomunistycznej Polsce, więc wiadomo, że takie głosy będą się pojawiać. No Ja tylko mam nadzieję, że u nas zawsze jest tak, że jak coś zostanie wprowadzone na zachodzie, no to potem wraca jako dobry pomysł, prawda? Więc, więc mam nadzieję, że w końcu... E, szkoci, którzy są już bardzo, bardzo zaawansowani w tym kierunku. E, Finowie, którzy tam ich prawicowy rząd robił drobne, e, bardzo w ograniczonym zakresie eksperymenty, ale, e, ale sama idea jest wciąż, wciąż, wciąż rozwijana. Niemcy teraz testują, więc na pewno w pewnym momencie, ponieważ jest to konieczność historyczna, to znaczy się w momencie, kiedy wie, są takie, takie prawdy, które przez lata są prawdami, dopóki prawdami przestaną być, jak na przykład ten nasz europejski Pakt, sta, pakt Stabilności i Wzrostu, który tam mówił, że 3% deficytu to jest święte i e, dla państw i w ogóle i to było, cała polityka finansowa była, e, była tym regulowana. No i nagle przyszedł COVID i nagle nikt e, na Pakt Stabilności nie zwracał uwagi i po prostu wszyscy ruszyli ratować gospodarkę i ratować ludzi. I, I no bo taka była konieczność. Tak,
1: ale pani, nie... tak, pani Ewo, ale jednak, ale musimy się zmierzyć z, ty, z, tymi, z takimi argumentami. Żyjemy w, spo, w postkomunistycznym społeczeństwie i tego po prostu nie zmienimy. Mamy takie doświadczenie z komuną i z tak zwanym socjalizmem, jakie mamy. I jak pani odpowie na to ludziom, którzy mówią, dlaczego ktoś, kto nie pracuje, ma dostawać od państwa, dajmy na to tysiąc złotych miesięcznie za nic nie robienie
2: nie za nic nie robienie. Po pierwsze ludzie nie jest tak, że nic nie robią. Ma, ja to mówię odwrotnie. Dlaczego e, e, jeżeli ludzie są, są tacy ludzie, którzy są w stanie zrezygnować z nadmiernej konsumpcji i przestać e, zanieczyszczać, niszczyć, dewastować planetę dobrowolnie za tysiąc złotych miesięcznie, po prostu zmniejszyć swoje potrzeby, ograniczyć swój poziom, swój świat, ślad ekologiczny, to ja jestem szczęśliwa. Im więcej takich ludzi będzie, tym lepiej. Uprawiać sobie swoje własne grządki, pisać wiersze i robić e, działania społecznie pożyteczne. Więc wtedy e, róbmy wszystko, żeby takich ludzi było jak najwięcej. Im mniej będzie ludzi, którzy muszą wykonywać pracę destrukcyjną dla świata, żeby dostawać za to więcej pieniędzy, nawet jeżeli ta praca destrukcyjna dla świata jest wysiłkiem, a my ją nagradzamy i jeszcze gloryfikujemy. Robisz coś destrukcyjnego dla świata, ale wkładasz w to duży wysiłek, więc za ten wysiłek w destrukcji świata należy ci się dużo pieniędzy. Więc oczywiście celowo mówię to w taki karykaturalny sposób, ale żeby po prostu pokazać... No tak, ale że wzięła pani nie taki
1: przykład... Tak, ale są też inne przykłady. No to na przykład dotyczy górnictwa, o czym Pani mówi. Ale co z pracownikami banków? Oni tracą pracę przez algorytmy. Mhm. I Popadają w depresję. Teraz... To
0: właściwie dzisiaj jest problem wielu pracowników banku, że właśnie ten robot doprowadza ich do depresji, do załamania psychicznego. No to, to jest kolejna walka, którą...
1: Ale może tutaj... Mhm. Tak, ale tutaj, Joanno, właściwie rozwiązanie, które właśnie mówi pani Ewa, że, że tak fajne słowa, akurat na to odpowiada, bo wtedy przez dochód gwarantowany dajemy im to bezpieczeństwo, prawda?
2: Bo, bo to właśnie o to chodzi. Ten fińskie na przykład badanie, ono jest bardzo istotne, mimo że on miało marginalne znaczenie dla samego dochodu podstawowego, bo to dla ludzi, którzy nie wiedzą, na czym polegał eksperyment fiński, tam chciano zbadać bardzo wąską rzecz, czy osoby, które dostaną bezrobotne, długotrwale bezrobotne, czy w momencie, kiedy dostaną bezwarunkowy dochód podstawowy, jako dodatek do normalnego zasiłku dla bezrobotnych, czy będą więcej, lepiej szukać pracy. Czy więcej z tych ludzi znajdzie pracę, bo będą mieli więcej środków na opłacanie, środków komunikacji, jeżdżenie po kraju na, itd., itd. I robili to przez dwa lata. Była grupa kontrolna, która nie dostawała tych osób bezrobotnych, która nie dostawała BDP i grupa, która dostawała. I właściwie można by powiedzieć, że eksperyment się nie udał, ale on się ani udał, ani nie udał, bo nie było różnic w tych dwóch grupach. Jeśli chodzi o fakt znajdowania pracy, ani mniej, ani więcej. Natomiast była jedna bardzo istotna różnica między tymi grupami. Ta grupa, która miała ten bezwarunkowy dochód podstawowy, miała znacznie wyższy poziom tak zwanego dobrostanu i samopoczucia. Byli ci ludzie, byli uh -huh. po prostu w znacznie lepszej kondycji psychicznej. I, i, i w związku z tym, ponieważ ten e, koszt, e, w, tym bardziej w kryzysowych czasach, tak jak państwo mówicie, koszt e, tego stresu, tego braku poczucia bezpieczeństwa jest ogromny jest ogromny i ekonomiczny, bo to jest 4% PKB w Unii Europejskiej. To nie jest nic. I, i w momencie, tak. kiedy ten zagrożenie kryzysami i nasilenie i częstotliwość kryzysów wzrasta, ta, e, te, ten procent będzie rósł. Więc, więc dając ludziom poczucie stabilizacji, bo w momencie, kiedy ja mam ciekawe zajęcie, zarabiam pieniądze dodatkowo, to ja mam możliwość odłożenia tego, ale cokolwiek by się nie stało, wiem, że ja będę miał ten, czy biała, ten podstawowy dochód, który zapewni mi minimum bez, bezpieczeństwa, prawda? Więc z Panie Ewo, to może ta propozycja... No.
1: Tak, to może ta propozycja Joanny z początku naszego programu, żeby to żeby wprowadzać na raty na przykład, żeby tak od razu też ludzie, wszystkich nie przerazić, że na przykład nam mówiła, że co pięć lat można sobie przez dwa lata zrezygnować właściwie z pracy albo wziąć jakiś urlop bezpłatny i wtedy na pewno mamy gwarancję, że będziemy dostawali jakieś pieniądze, które, które pozwolą nam na to, żeby przeżyć.
2: No może na pewno tych eksperymentów będzie dużo różnych. Na przykład Belgowie proponują, żeby zacząć od młodych ludzi, ponieważ no szczególnie teraz prawda? ta generacja, która teraz będzie wchodziła na rynek pracy w czasach COVID-u no jest ogromnie poszkodowana bo po prostu będą mieli bardzo, nawet już te nauka w tej chwili jest wielką trudnością, więc będą mieli już gorsze, gorszą wiedzę, ale oprócz tego będą wchodzili na rynek pracy w czasie kryzysowym. Więc, więc Belgowie właśnie mówią, że spróbujmy to zrobić dla osób 18-26 lat, dla tych najmłodszych, I, bo oni mają najtrudniej, prawda? Więc, więc być może, moim zdaniem będą na przykład y, dla mnie bardzo ciekawym przykładem, bo to się dzieje nie tylko w krajach rozwiniętych, to się dzieje również w krajach rozwijających się. I bardzo ciekawym dla mnie y, polem jest Brazylia. To nie narodowy rząd, no bo nie, nie spodziewałabym się czegoś takiego po prezydencie Brazylii, ale właśnie jeden z regionów, jedna z prowincji wprowadziła bezwarunkowy dochód podstawowy dla dużej grupy ludzi, tam około 40 tysięcy osób, czyli pewne wybrane kategorie ludzi najwrażliwszych i wprowadzili go na początku na bardzo niskim poziomie, 20, 20 euro można by powiedzieć od osoby miesięcznie, każdy dostaje. Co jest ważne, że to dostaje osoba, a nie gospodarstwo domowe, każdy dostaje i kobieta i mężczyzna, czyli każdy dostaje. I miało to o, o tyle, było to o tyle ważne, że ten cały system już istniał, płatności, czyli cała organizacja tego systemu istniała. E, ludzie już dostawali te pieniądze automatycznie na rachunki itd. Tak i, tak I, I wtedy przyszedł COVID, bo oni to zrobili jakiś czas przedtem. I w momencie, kiedy przyszedł COVID, to oni po prostu jedną decyzją administracyjną zwiększyli kwotę z 20 na 50 euro. Ale cały system już istniał. I w związku z tym od razu wprowadzili, nie tracili czasu, nie musieli tracić czasu, tylko bardzo łatwo wprowadzili adekwatną reakcję na kryzys dla ludzi najbardziej wrażliwych. Więc, więc to pokazuje, jak e, istnienie takiego systemu, prawda, nawet jeżeli on byłby w czasach tak zwanych stabilnych na niezbyt wysokim poziomie, ale samo już istnienie tego systemu, powoduje, że jest to wtedy super narzędzie, które można wykorzystać w czasach trudnych.
0: Pani Ewo, ja przyznam się, że dla mnie też ważne jest to, że nazwa to jest bezwarunkowy dochód podstawowy a nie zasiłek dla bezrobotnych. To akurat dla mnie ma znaczenie, że, że to się nazywa dochód, że ja mogę, mhm. czuję się po prostu potrzebna. To we mnie, to też powoduje, że człowiek chce szukać kolejnych zajęć, bo już to słowo bezrobotny, zasiłek, no gdzieś nas tam plasuje y, jako tych niepotrzebnych.
2: Znaczy, stygmatyzuje i tak. pozbawia ludzi godności, przede wszystkim. Bardzo ludzi, bardzo wielu ludzi nie chce korzystać, nie korzysta z tak zwanych tych właśnie świadczeń socjalnych, bo te świadczenia są bardzo y, takie, no, poniżające. W związku z no tym... No tak, my, bo tego nie my, widzi się my, jako inwestycja. Całe całe post... Trzeba składać wniosek, trzeba wie, tłumaczyć tym urzędnikom coś tam, to wszystko jest strasznie upokarzające.
0: Ja przypominam sobie, tak, przypominam sobie taką sytuację, kiedy byłam właśnie bezrobotna i poszłam po ten zasiłek dla bezrobotnych. I pamiętam taką sytuację, że poprosiła mnie pani urzędniczka o numer konta. I ja się powiedziałam, że no nie mam, nie mam konta, bo wstydziłam się tego, że właściwie nie wstydziłam, tylko bałam się, że przy kredycie hipotecznym, kiedy będzie przychodził zasiłek dla bezrobotnych, to bank uzna mnie za osobę niewiarygodną, że należy mi wypowiedzieć, tą umowę i dać sobie ze mną spokój albo szukać jakichś kolejnych żerantów. I na to, jak to pani nie ma konta? Ja wiem no po prostu prezes Jarosław Kaczyński też nie ma konta. I to było takie usprawiedliwienie, że no tak, rzeczywiście, no to będzie
1: pani odbierała to w kasie. No tak, ale bo że właśnie pomoc
2: społeczna...
1: Tylko słuchajcie, jeszcze powiedzieć, że
2: szybciutko, to ten brak konta bo wbrew pozorom właśnie wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego z tego systemem płatności dla każdego, by częściowo rozwiązał kwestię wykluczenia bankowego, które wbrew pozorom jest bardzo poważnym problemem w wielu krajach i to w krajach również rozwiniętych. W Wielkiej Brytanii 1, 400 mln ludzi nie posiada kont bankowych. We Francji to nie istnieje, ponieważ Francuzi z... Wprowadzili system obowiązkowych, czyli poczta narodowa płaci, ma obowiązek założenia rachunku bankowego darmowego dla każdej osoby. W związku z tym nie istnieje wykluczenie bankowe w postaci tych najpotrzebniejszych, podstawowych usług bankowych. A, a, a tutaj właśnie niestety jest to problemem w wielu krajach. Już dostaję,
1: oddaję panu głos. Panie... Nie, 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 panie, bo ja tylko chciałem powiedzieć, że to, co też mówiła Anna, bo problem jest taki, że w Polsce widzi się zasiłki społeczne, czy pomoc społeczna, może tak to nazwijmy, jako, jako, jako właśnie taki coś dla przegranych, że nie widzi się w tym inwestycji, że to jest inwestycja po prostu w kogoś. I, i ten przykład też z pani życia, że jak pani straciła pracę, to dostawała pani 85% wynagrodzenia. W momencie, kiedy pani studuje, pokazuje, że pomoc społeczna może być inwestycyjna, i z tego wszyscy korzystają, że opłaca nam się wspierać ludzi przez jakiś czas, jeżeli tracą pracę, bo na końcu skorzystamy z tego wszyscy. I może w ten sposób powinniśmy stworzyć także opowieść o tym bezwarunkowym dochodzie e, e, gwarantowanym, że to jest po prostu, nie jest kwestia jakiegoś takiego rozdawnictwa czy pomocy społecznej, tylko to jest kwestia w inwestycji w, nas, w nasze społeczeństwo, że na tym wszyscy będziemy korzystać, widzieć w tym właśnie formę inwestycji w społeczeństwo, w całe kraj, nie uważa Pani?
2: No bardzo się z tym zgadzam. Uważam, że żeśmy właśnie w tej rozmowie wynalazł Pan odpowiedni język. No to jest dokładnie tym bardziej, że te, to jest język, który społeczeństwo postkomunistyczne i bardzo wolnorynkowe bardzo dobrze rozumie. Prawda? Słowo Te no słowa inwestycja, Ludzie bardzo dobrze rozumieją i wiedzą co to znaczy. Ale ma tam rację. Rzeczywiście bo mówiąc o tym moim studiowaniu, to jest system europejski, system studiowania, przez, znaczy nauczania się przez całe życie, ten long life learning. Który jest, wszyscy to uznają, prawda, że to super, teraz czasy są takie, że trzeba całe życie się douczać, studiować i tak dalej, i tak dalej, bo się świat zmienia, bo rynek się zmienia, warunki się zmieniają i nie można zostać z jednym zawodem, czy z jednym wykształceniem na całe życie. Tylko, że potem, żeby to wdrożyć w praktyce, to niestety nie wystarczy dać ludziom dostęp do uczelni, wydziałów, kierunków i dać im kredyty, żeby zapłacili czesne. Jeszcze te, ci ludzie często, jak już w swoim życiu, w pewnym momencie swojego życia chcą pracować, to mają rodziny i dzieci. I, i mają zobowiązania, mają wynajęte mieszkania, mają opłaty, koszty życia, prawda? Więc trzeba tak. jednocześnie pozwolić ludziom te studia robić. To nauczanie, żeby mogło się dokonać to ludzie muszą w tym czasie studiowania po prostu coś jeść i płacić czynsz. Więc, więc te, we Francji jest dużo tych systemów wsparcia. Jest system 1%, pracodawcy płaczą 1% na fundusz i wtedy pracownik może zgłosić wniosek na jakiekolwiek nauczanie kompletnie niezwiązane z jego zawodem i pracodawca może dwa razy odmówić ze względu na potrzeby serwisu, a trzeci raz nie może i wtedy też się dostaje tam 70 czy 80%, Nie wiem, jaki jest teraz, to się mogło pozmieniać, ale w każdym razie jest dużo różnych formuł nauczania przez całe życie, dostępności do nauczania przez całe życie, które się opiera na tym, że ludziom się gwarantuje możliwość utrzymania pod, w tym okresie, w którym się uczą. Więc to jest i to jest ta inwestycja, rzeczywiście tak jak pan to słusznie mówi, że to jest inwestycja. Także do, mówiliśmy o problemie godności, Mówiliśmy o problemie inwestowania w to, żeby ludzie mieli możliwość wykorzystywać swój potencjał. No bo chodzi o to, że jak ma się Dokładnie. lat 15-16, kiedy się decyduje o swojej pierwszej ścieżce życiowej, jeśli chodzi o swoje wykształcenie, to ludzie są za mało dojrzali, żeby wiedzieć, czy to jest rzeczywiście coś, co potem w praktyce będzie im odpowiadało. Ludzie się zmieniają. Świat się zmienia. Trzeba się stale dostosowywać do tej zmiany i właśnie taka formuła jak bezwarunkowy dochód podstawowy jest formułą niezwykle atrakcyjną i prostą, ponieważ nie ma dużych kosztów administrowania, nie ma tej administracji, która to odbiera wnioski, analizuje te wnioski, przyznaje albo nie przyznaje komisję, potem jak to się kończy, bo to jest czasowe, to potem czy to wraca, czy nie wraca, dobijanie się, kontrolowanie i tak dalej. Nie ma całej tej wielkiej strony administracyjnej. Po prostu jest bardzo prosty mechanizm, który Pani daje Ewa, ludziom bardzo duży potencjał.
0: Panie, Ewo, na naszym czacie mm, pojawiają się oto takie mm, informacje i komentarze Przede wszystkim zdrowie psychicznie znacząco się polepszy, kiedy będziemy mówili o bezwarunkowym dochodzie podstawowym i kiedy on będzie funkcjonował. Ale też pojawiła się z przymrużeniem oka, że maturę powi powinno się zdawać w wieku 35 lat, a nie 18 i wtedy może te wybory są zupełnie, zupełnie inne. No
2: słusznie, no,
1: słusznie, służnie, tak,
2: może tak. tak. <laughs> no może no tak. właśnie,
1: ale słuchajcie, ja jeszcze chcę wrócić do tego, bo jednak e, ja chcę o tym naprawdę na poważnie porozmawiać, żeby też to się stało e, no jakby większym tematem w w mainstreamie w Polsce i musimy się mierzyć z tymi argumentami. Już tu się wszyscy wałtowaliśmy, że jesteśmy za tym. Ale, ale chcę też trochę Panią poczallengeować Pani Ewo, że będzie mm -hmm. argument, że dlaczego Kowalski, który jest na bezrobociu i e, ma pięcioro dzieci i nie ma pieniędzy dostaje tysiaka z tego dochodu gwarantowego, ale Leszek Czarnecki e, czy e, Zygmunt Solorzak, e, czy ktoś inny, bo w Polsce, też ma dostawać ten tysiąc złotych. Dlaczego to e, tak e, ma być? Jak pani wtedy odpowie, pojawi się takie pytanie?
2: No wie pan co, 500 plus też wszyscy dostają. No też chciałam Zobacz, to i te powiedzieć, te podstawowe, no, tak. Podstawowe no, ale ale i to
1: jest kwestionowane. No i, no i mamy te dyskusje, to ja jest też umiem, kwestionowane. Czy tak...
2: ale oczywiście to jest też kwestia. Po pierwsze tak, nie każdy się rodzi, rodzi bogaty i, i umiera bogaty, więc to też fortuny nie są dane raz na całe życie, ale to jest, to jest mało ważne. Najważniejsze jest to, że jest system podatkowy, w którym jeżeli system podatkowy jest odpowiednio progresywny, to w momencie, kiedy ktoś ma duże dochody, to wchodzi na bardzo wysoki próg podatkowy i większość tego mm -hmm. i tak podatka odda. Więc, więc musi być system redystrybucji, ale zasada jest ide fantastyczna, bo to mówiliśmy o tej kwestii godności. Jeżeli pan Kowalski, który jest prostym człowiekiem, e, ubogim, dostaje ten sam dochód podstawowy, co pan Sorosz, czy inny bardzo bogaty człowiek, to jest ta kwestia... E, zaraz, ja nie wiem, czy ja państwa nie zgubiłam. Nie, jesteśmy, nie. słyszymy
0: się pani Ewaniewa. No, dobrze,
2: dobrze, dobrze, dobrze. No chodzi o to, że jest to po prostu kwestia... Ee, że jesteśmy sobie równi. To jest coś, co jest dla wszystkich. Bez względu na to jest to taki republikański gest, powiedziałabym. Republikański akt dla każdego. Z tego tytułu, no że jest właśnie żywym człowiekiem, że jest istotą żyjącą na tej planecie i że po prostu jest to dla każdego. I, to, i nie, nie stygmatyzuje, że to tylko dla tych biedniejszych, dla tych nieudaczników. Jednocześnie te osoby zamożniejsze Będą wspierały, które mają większą władzę i większy dostęp i moc e, wpływu na decyzje i dostęp do elit rządzących. Będą, e, e, będą bardziej zainteresowani tym, żeby to wesprzeć, jeżeli to będzie dla wszystkich.
1: Oczy... Ja, tak. nie z... nie ja do... myślę, że też... Tak, proszę, Marcin, proszę. powiedzieć, Janne, jeżeli po, po, pozwolisz, że ja też uważam, jeżeli mówimy o godności, że z punktu widzenia Kowalskiego w jego interesie jest, żeby Czarnecki też dostał. Dlatego, że wtedy, jeżeli dostaje i Czarnecki, i Kowalski, to wtedy ten Kowalski nie musi czuć się, że jest gorszy po prostu, że, że tylko on dostaje, bo on jest z uboższej rodziny, że no nie, nie ja ma mam jakichś super wykształcenia, że to wtedy, że jest pojawia ten argument równości, o którym mówiła pani Ewa, że to w interesie Kowalskiego jest to, żeby też dostawał Czarnecki. Proszę, Janna przepraszam, bo ci. Przedam słowo.
0: Ja za każdym razem reaguję. Yy, yy taką właściwie agresją słowną, kiedy słyszę, panie Ewo, jak wielu, wielu ludzi mówi o tym, że każdy jest kowalem własnego losu. A ja uważam, że właśnie ten dochód bezwarunkowy, dochód podstawowy jest sprawiedliwością, to się oczywiście z panią w pełni zgadzam, dlatego, że przychodząc na świat, no, nie mamy pojęcia, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, czy przyszło nam urodzić się w rodzinie zamożnej, czy niezamożnej, jakiego koloru skóry jesteśmy i właściwie czy jesteśmy w bogatej rodzinie, czy czy w biednej. I taki dochód gwarantowany to jest wyrównywanie szans właśnie na starcie życia.
2: Nie, nie tylko to. To jest danie możliwości dziecku bogatej rodziny, żeby się przeciwko swojej rodzinie zbuntowało. I poszło własną drogą. Ja znam takie osoby we Francji. Znam takiego człowieka, którego ojciec jest wielkim bankowcem. Dyrektor finansowy w jednym z wielkich banków. Więc oni mają w ich regionie na południu Francji, są potentatami, mają mnóstwo ziemi, są tam naprawdę bardzo, bardzo zamożną rodziną od pokoleń. I ten chłopak po prostu się zbuntował. To, to środowisko po prostu był zbuntowany przeciwko swojej rodzinie, swojemu środowisku i tak dalej. Wyjechał na studia, zerwał kontakty, a potem w pewnym momencie chciał z kolegami ze studiów założyć fermę permakulturową warzywną, biodynamiczną i, yy, i wydębił od rodziny 3 hektary ziemi na tą fermę. Więc, yy, ale poza tym nic od nich nie chciał. Prawda? Więc ja mówię, że daje to też szansę byczku ludzi bogatych pójścia własną drogą. U bezwłasnowolnionych
0: przez duże pieniądze
1: no. rodziców.
2: No tak, o to chodzi.
1: Słuchaj, weszliśmy od marksistowskiej koncepcji i skończyliśmy na dzieciach bogatych ludzi, no którzy właśnie. ten dochód pomoże. To jest ciekawe. To może teraz to przerwę. To strasznie trudne życie. To teraz
0: okay. zrobimy przerwę i wracamy do gwarantowanego dochodu podstawowego i jeszcze oczywiście do sprawy opodatkowania robotów.
2: Halo Radio. Pierwsze Radio
1: z Wizją.
0: Halo radio, Janna Warecha, Marcin Antosiewicz i nasza wspaniała gościni ekspertka pani Ewa sufin żakmart Dziś rozmawiamy o podatkowaniu robotów, ale także o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, a na naszym czacie to nie będzie komuna, tylko państwo opiekuńcze. Kolejny głos, żadne państwo opiekuńcze to będzie państwo sprawiedliwe. Kolejny głos to nic innego jak danie ludziom
1: wolności. Tak. Chociaż trzeba powiedzieć też, Anna, bo ty pytałaś, czy to, czy to nie będzie powrót do komuny, że, że to oczywiście są głosy, z którymi w polskiej debacie publicznej będziemy się musieli mierzyć. Natomiast prawda też jest taka, że na przykład w Stanach Zjednoczonych to pierwszym takim poważnym orędownikiem, jeżeli chodzi o mainstream, to okazał się Richard Nixon, czyli bardzo konserwatywny, prawicowy prezydent, który pod koniec lat 60 proponował, żeby każda czteroosobowa rodzina otrzymywała przynajmniej 1600. Dolarów rocznie od państwa, i poparł go Martin Luther King w ogóle, a też trzeba powiedzieć, że duży biznes coraz częściej popiera tę ideę dochodu gwarantowanego, bo wśród zwolenników jest Elon Musk, Mark Zuckerberg, też tacy wolnorynkowi ekonomiści jak Milton Friedman popierali tę ideę, i tutaj też pojawia się na przykład głos, panie, bo jestem ciekawy jak pani to skomentuje, moich lewicowych znajomych z Niemiec, którzy w momencie, kiedy zobaczyli, że wielki biznes topi opiera, no to oni po zaczęli podchodzić do tego dość ostrożnie, bo mówią, że biznes popiera to dlatego, że chce z siebie rzucić odpowiedzialność za swoich pracowników na państwo. To znaczy, oni przeprowadzą duże restrukturyzacje, duże zwolnienia i teraz oddadzą państwu, żeby oni się martwili o tych pracowników.
2: No, yy, na pewno częściowo taka, taka logika biznesu jest, ale to się tam dzieje. My ten proces obserwujemy, no ja trochę dłużej żyję niż państwo i to cały czas było e, właśnie ta flexibility, którą żeśmy tam e, krytykowali powoli, że się właśnie tego boimy i tak dalej, to się wszystko wyda, wy, wy, wy stało. E, to przenoszenie e, firmy do, do Azji, prawda, do, czy do Tunezji, czy do innych krajów właśnie Magrebu, no, do Polski też, no bo to było z Francji, to akurat do Polski poprzenosiło się, bo bliżej, prawda, ale potem e, bo proces jest taki, że e, widzieliśmy to w Kanadzie, że, że, że najpierw właśnie szantażują, korporacje szantażują obniżką pensji i tak dalej, i tak dalej i jak się to zaakceptuje, no to potem i tak oni to przenoszą kawałek dalej, bo chcą więcej, więc czy będzie bezwarunkowy dochód podstawowy, czy nie, to, to firmy i tak ten cały proces zwalania jak najwięcej na państwo i jak najmniej na siebie, unikania opodatkowania, prawda, przenoszenia tych podatków do rajów podatkowych, gdzie się da, to ta gra niestety się nie zatrzyma. Ona będzie i tak się toczyła. Także, także dla mnie to nie jest argument, że, że korporacje chcą. No korporacje wszystko wykorzystają, jak nie to, co innego. Dla mnie jest ważne ludzie, żeby, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji jakiejś minimalnej itd. i tak dalej. Natomiast jest inny temat, który dla mnie jest tematem pod dyskusję, który ludzie mają niepokoje w związku z tym, że czy bezwarunkowy dochód podstawowy, czy wysoki poziom usług publicznych. I stawiają Aha. właśnie tą, że to albo, albo. A to, a to niestety nie może być albo, albo. To musi być i, i. Bo, bo nie ma możliwości, żebyśmy sprywatyzowali służbę zdrowia, zrobili niski poziom edukacji, tylko wysoki poziom dla szkół prywatnych, bo dajemy ludziom bezwarkowy dochód podstawowy. Nie. Także, także te, te podstawowe usługi publiczne, jak właśnie służba zdrowia, edukacja i transport, szczególnie w tych, prawo do mobilności, w tych regionach, które są mniej zurbanizowane i mniej zaludnione, to są takie kierunki, które mimo, że się o tym ciągle mówiło, ale się uważało, że to jest koszt dla społeczeństwa, dopóki nie wybuchł COVID i się nagle okazało, że służba zdrowia nie jest kosztem, tylko jest absolutnie konieczną inwestycją. Więc, no więc, no, więc chodzi o to, żeby nie stawiać tego właśnie przeciwstawienia, że to albo BDP, albo dobre usługi publiczne. Czy
0: pani uważa, no to, że, to, że właśnie ludzie... COVID tak redefiniuje te polityki i, i w poszczególnych krajach i globalnie? Co jest istotą społeczną i co jest najważniejsze dla społeczeństwa?
1: No tak, tylko jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę, Joanna, przed tym y, 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 pytaniem, to t, do tego, co pani Ewa teraz powiedziała, t, bo niektórzy tak stawiają tę sprawę, że albo dochód gwarantowany, albo y, wysoka jakość usług publicznych, dlatego, że mówią, że na wszystko nas nie stać, że po prostu państwo ma ograniczone też dochody. To czy pani dzisiaj by powiedziała, że na przykład polskie, konkretnie, teraz stać na wprowadzenie dochodu gwarantowanego, jeżeli widzimy, na jakim poziomie są nasze usługi publiczne, że widzimy, że y, y, dyskusja wokół sześciu i 80% na służbę zdrowia jest ogromną dyskusją i że to cały czas nie jest załatwione.
2: No, no, oczywiście ma pan rację, że to, że to jest w momencie, kiedy tam tylko że, tylko, że tak jak mówiłam, no to każda reforma musi być całościowa, to znaczy się ja wierzę przede wszystkim w, w, w pracę z obywatelami i dla obywateli wspólne wymyślanie rozwiązań, systemowych i całościowych I, i myślę, że to jest jedno z taki, jedna z takich przestrzeni, gdzie ty ten jak to ciastko naszego, naszego budżetu, budżetu. Tak, naszego budżetu dzielić i jakie, jakie są priorytety? No dla mnie na przykład centralny port dot, dotniczy komunikacyjny nie jest priorytetem przekop Mierzei wysianej surrealistyczny koszt nie jest priorytetem. Kanalizacja rzek, nie wiem ile miliardów to będzie kosztowało, bo w momencie, kiedy 37 mostów jeszcze mamy podnieść, oprócz tych samych 10 zapór wodnych na Wiśle i tak dalej, czyli mamy pełno kompletnie surrealistycznych, niepotrzebnych i bardzo szkodliwych projektów za ogromne ilości pieniędzy i to jest dla wszystkich ok, prawda? To jest ok, że my... No ale to i tak prawda, są małe myśli, pieniądze,
1: to jest tak. Ale to i tak są małe pieniądze w porównaniu na przykład, żeby każdemu 38 milionom Polaków, to jeszcze jest pytanie, czy dzieciom też wypłacać, czy tylko ludziom od 18 roku życia. na że
2: Ale dzieci już mają, prawda? Także to chodzi o to, że te, to, to, to 500 plus już istnieje i dzieci już dostały swój zasiłek. Poza tym jest kwestia, ja, ja naprawdę bym była zwolenniczką nawet wprowadzenia systemu na właśnie na zasadzie mniejszej kwoty, na zasadzie wprowadzenia systemu dla wszystkich, żeby, żeby ten system się wypróbował, sprawdził i pozmieniał to, co musi się systemowo zmienić. Na przykład mamy nie... Kompletnie, Ale to ile? Ile by
1: Pani wprowadziła w Polsce? Na ile dzisiaj stać Polskę, Na jak wysoki dochód gwarantowany dzisiaj?
2: Znaczy to nie ja powinnam to, to, nie ja powinnam to wypracowywać, bo ja bym widziała raczej... Panel Obywatelski, który to wypracowuje z ekspertami w procesie wielomiesięcznym, tak jak Panel Obywatelski we Francji, 150 osób przez 9 miesięcy z wieloma ekspertami wypracowało 150 rozwiązań dla klimatu bardzo transformacyjnych i szerokich to tutaj to też wymaga, bo to, bo to jest systemowe, prawda? Czyli tu się coś dotknie, to, to się to musi zmienić. Czyli trzeba ta, całą wizję tego systemu przyszłości opracować i, i w jakiś sposób do niego dochodzić. Także, także yy, to jest oczywiście bardzo kuszące pytanie, żeby po prostu powiedzieć no to niech będzie 400 zł, 500 zł, 600 zł to. jakąś kwotę, ale to nie o to chodzi. Pani, bo to, naszym, żeby...
0: wejdę, wejdę Pani słowo na naszym czacie. To, co Pani teraz wymienia, to są projekty dla prywatnych zysków, a nie dla społeczeństwa i, i stać nas na 1500 zł.
2: No, na przykład. No to jest możliwe. No, je, na przykład jest dużo rozwiązań, na przykład w ogóle nie u nas jest tabu, no ze względu właśnie na to, na jakim jesteśmy etapie. Takie rozwiązania, jak na przykład to opodatkowanie transakcji finansowych, prawda? Mimo, że to w, w, w Unii Europejskiej już Chodzi, 11 krajów to wprowadziło, prawda? Więc jest bardzo dużo różnych sposobów zbierania pieniędzy na tego typu na tego typu rozwiązania. Jest jeszcze Czym jedno... trzeba podnieść podatki? Też, no, trzeba, trzeba podnieść
1: podatki? Trzeba podnieść podatki, ale to znowu nie ma partii w Polsce, która by to powiedziała.
2: No, znaczy się... Transakcje, opodatkowanie transakcji finansowych to są specyficzne podatki.
1: Nie, nie, podatki, ja mówię w ogóle o podatkach dochodowych, o podatku dochodowym, bo oczywiście. No podatki, to,
2: dochodowe, tak mówiliśmy. Opodatkowanie pracy nie, nie ma sensu, prawda? Opodatkowanie, podniesienie podatków od pracy jest absolutnym absurdem tutaj, no bo to nie o to chodzi. Uh -huh. więc, więc, więc mówię, że system podatkowy, więc trzeba wprowadzić inne systemy opodatkowania właśnie zanieczyszczeń, emisji dwutlenku węgla, so, so. transakcji so. finansowych. No właśnie, o to chodzi, prawda? Więc zanieczyszczający płaci tych zasad, tak wprowadzenie poważne. Dlaczego rolnik, który, który zanieczyszcza w dramatyczny sposób środowisko pestycydami, glifosatem, nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji prawda finansowych? Czyli możemy wrzucić cokolwiek, jakiekolwiek świeństwo do ziemi, do powietrza i tak dalej i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. Czyli ta zasada zanieczyszczający płaci jest stosowana do bardzo wąskiej grupy przedsiębiorstw. Więc, więc o to mi chodzi, że, że, że musimy cały system y, przemyśleć, żeby y, stymulować zachowania, które służą przyszłości, i e, zapobiegać zachowaniom, które służą destrukcji. O to, o to chodzi, więc trzeba to po prostu ten cały systemowo to przemyśleć. I ja tego nie zrobię w ciągu dwugodzinnej rozmowy z Państwem. Natomiast <śm> widzę jako pole do fantastycznej pracy rocznej, e, e, panelu obywatelskiego, czyli takiej e, losowego wybrania ludzi, żeby była reprezentacja najróżniejszych obywateli, bo to jest precyzyjna metoda, którzy będą pracowali i, i wypracują razem z uczestniczącymi ekspertami i osobami, które będą się z nimi spotykały i, i tak dalej, jako propozycję. Jeszcze jest jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, która jest też bardzo atrakcyjna i ma dużo zwolenników. To jest wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego na poziomie europejskim z budżetu Unii Europejskiej do kieszeni każdego z Europejczyków. Jest też, e, cały jest ruch, e, który wzywa do pilotażu w tym kierunku, że właśnie COVID to jest ten moment, kiedy byłby dobry moment na pilotaż w jakimś niewielkim zakresie takiego rozwiązania, e, e, taki teoretyk, Bezwarów belgijski, wielki bezwarunkowego e, dochodu e, podstawowego e, tłumaczy, że mogłoby to być na poziomie średnio e, 200 euro, które byłoby w zależności od poziomu e, wartości, prawda, euro. E, na przykład u nas to mogłoby być 100, a w Danii 270, prawda, że średnio byłoby to około 200 euro i, i jest ta, taka na przykład koncepcja. Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego nawet mniejszej wartości, ale płynącego z budżetu Unii Europejskiej jest bardzo atrakcyjna jako przybliżającego obywateli do Unii i dającego im takie wymierne poczucie, że, że Unia coś dla nich robi.
0: Ale czy ten znowu tak. nie pojawi się taki głos, Panie bo na koniec, że to tak jak z dopłatami bezpośrednimi, że będziemy czekać na wyrównanie tego e, wysokości dochodu e, podstawowego, bezwarunkowego? E, pani mówi, w Danii 270 euro a u nas na przykład stoi, znowu podniesie się larum. Dlaczego wszyscy nie będą mieć równych szans?
2: Nie, no ja rozumiem tylko, że jeżeli jest mechanizm, mechanizm obliczania wyznaczony, no to potem jak się warunki zmieniają, to to się automatycznie bo tutaj bo chodzi o to, że jeżeli nie ma mechanizmu wyznaczonego, czyli według czego się to oblicza, no to na przykład no u nas rośnie minimalna pensja, ale my nie, nie, wraz ze wzrostem minimalnym pensji w stosunku do minimalnej pensji w Europie, to by się na przykład przeliczało automatycznie, prawda? Mhm. Czyli żeby się wyrównywało, powiedziałabym, sama. Te różnice byłyby, musiałyby być automatycznie znoszone, w zależności od tego, jak dany kraj ewoluuje, żeby nie było, żeby nie było właśnie takich... No bo, bo, bo ja rozumiem, że rolnicy... Tylko, że to jest, to jest też takie populistyczne i, i trochę nieprawdziwe, to całe nawoływanie, że, że my musimy mieć takie same subwencje jak Europa Zachodnia, bo w samej Francji poziomu historycznie regiony mają duże różnice w dotacjach i i nie ma jednej, jednego wysok jednej wysokości dotacji. To są wszystko uśrednione kwoty, więc są w ogóle różnice między dotacjami w różnych krajach, także... No tak, jedni do
0: hektara, tak jak my, do produkcji, więc to też są...
2: Tak, no tak do hektara powiem. to wszyscy akurat mhm. mają, bo to jest system europejski, ale, ale mówię właśnie, jeśli chodzi o samą wysokość, jaka to jest kwota. To, to są... To, wspólna polityka rolna istnieje od 50 ponad lat i i, I historycznie po prostu te różnice się wykształciły, bo były różne tam mechanizmy, które to zmieniały i, i pozostały różnice. I w momencie, kiedy nasze kraje weszły, była ogromna różnica poziomu życia. No, no, ja przez to wszystko przeszłam. No wiadomo była jak ludzie przyjeżdżali do Francji pracować, no to za miesiąc wynagrodzenia we Francji, potem pół roku żyli w Polsce, prawda? No bo były tak ogromne różnice wynagrodzeń. Więc nie mogli dostać tyle samo, bo koszt produkcji wszystkich zakupów, wszystkich środków i tak dalej był nieporównywalnie niższy. Więc, tak. więc, no więc to, to trzeba wziąć pod uwagę, tylko ponieważ mechanizmy nie zostały wyznaczone, czyli według czego to się oblicza, żeby to się samo potem regulowały, tylko to musi być negocjowane, no to jest to powodem tylu nieporozumieni wciąż takiej politycznej i wyborczej propagandy, powiedziałabym.
1: No tak, chociaż tutaj wydaje mi się, że też byśmy mieli do czynienia, to też i to byłaby pożywka dla populistów, że z taką turystyką za dochodem gwarantowanym, że ludzie, tak jak teraz jest za powiedzmy benefitami socjalnymi i też to był jeden z dużych tematów przy okazji referendum brexitowego, no to tutaj mogłaby się wykształcić podobny ruch migracyjny. Także no to tutaj to jest pytanie, czy już jesteśmy na takim etapie, bo te różnice być naprawdę bardzo duże. Jeżeli w Polsce by to było 100 euro, a w Danii 270, to, to jest jednak bardzo duża różnica. To może jednak państwa członkowskie powinny same o tym pomyśleć, a Unia powinna stworzyć jakieś kryteria, ale może to nie powinno iść z budżetu um, europejskiego. No, ale to jest uh, też trochę uh, inny, inna dyskusja. Jeszcze chciałem panią zapytać o jedną rzecz, pani Ewo, Dlatego, że pojawi się też taki uh, na pewno argument w tej dyskusji, że na to mogą sobie tylko pozwolić na bezpośredni dochód bogate kraje rozwinięte, a jak my jesteśmy krajem na dorobku? To musimy e, 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 jak najwięcej pracować i się starać, żeby, żeby jakoś do nich dobić, prawda? W związku z tym, pytanie jest takie, czy jednak to też nie byłoby szansą na zmianę modelu gospodarczego Polski, no bo w tej chwili politycy nie myślą o tym u nas, jak to zmienić, żebyśmy nie byli tylko małymi Chinami, czyli że u nas jesteśmy atrakcyjni dla dużych koncernów, dlatego że tanie są koszty pracy. Bo przecież nic innego nie ma, nie ma, swojego sam nie ma Polska, nie ma swojego samochodu, czy nie ma jakiejś innej takiej dużej produkcji, tylko jesteśmy konkurencyjni dla tych firm, bo po prostu jesteśmy tani ze względu na koszt pracy. I czy może w momencie, kiedy byśmy postawili na ten dochód gwarantowany, to wtedy byśmy mogli też postawić na jakieś nowe, nowoczesne rozwiązania, ludzie by też mogli korzystać z swojej kreatywności i w perspektywie 10 lat, czy jakiejś dłuższej jeszcze, wtedy by to była szansa na przyspieszenie zmiany modelu gospodarczego Polski.
0: No i to będzie właśnie pęta naszego, naszego programu. Ja tylko dodam, że na naszym czasie, po tym, co powiedziałeś Marcin, jezu, od lat 80. słyszę, że jesteśmy na dorobku.
1: Ale co Pani o tym myśli, Pani Ewo? Czy to faktycznie byłaby szansa na zmianę modelu gospodarczego? Znaczy, ja jest tylko sobie... mogę za
2: Moniką Kosterą, która uczestniczyła w jednym z naszych webinarów właśnie na ten temat, która nam mówiła, że niektórzy ekonomiści twierdzą, że właśnie wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego byłoby tym kołem zamachowym, który resztę systemu by zmienił. Więc to by no to... było właśnie w tym kierunku, szło. I oczywiście byłoby fantastycznie, gdyby to. Krajem, który by właśnie był tym motorem takiej pozytywnej zmiany systemowej byłaby Polska. No ale myślę że raczej musimy poczekać aż to zrobią inni i dopiero przyjdzie do nas wzór zachodu jako dobre rozwiązanie. Ale musi być przygotowany. Jak będziemy jeszcze tak na zachodzie. To
1: Jak jeszcze będziemy na zachodzie bo może już w międzyczasie wyjdziemy z Unii.
2: Nie 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 proszę tak w ogóle nie mówić takich słów.
1: No właśnie, bo już grozą powiało przed 23.
0: Dziękuję <śmiennie> pani Ewo bardzo, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy za spotkanie. Naprawdę to był wielki zaszczyt gościć panią w Halo Radio Ewa Sufin, Jacques Mart była naszą gościem.
2: Na I zachęcam wszystkich do wpłacania pieniędzy na Halo Radio, bo jest to fantastyczne radio i potrzeba nam dzisiaj obywatelskiego niezależnego Radia i innych mediów. Bardzo
1: Wam gratuluję. Dziękuję. Ja, Joanno, a czy mogę jeszcze jedną rzecz tylko zapytać? Mam jeszcze dwie minuty, żeby o coś się Nie, mam, Mamy
0: obręk. 30 sekund.
1: To nic, bo ja chciałem przypomnieć, że w wywiadzie, który kiedyś, żebyśmy powiedziała mi pani, że e, pani osobista teoria jest taka, że osoby, które wierzą w reinkarnację, bardziej martwią się ekologię, bo są przekonane, że wrócą na tę samą ziemię. W związku z tym też jest pytanie wokół tego, co dzisiaj się dzieje w Polsce, że Kościół katolicki nie daje nam takiej wizji, e, żebyśmy e, no, myśleli w długookresowej perspektywie, co się stanie z naszą ziemią, prawda?
2: Tak jest, tak, tak. Głęboko w to wierzę, że właśnie wiara w reinkarnację sprzyja trosce o o planetę i jej długofalowe trwanie.
0: Panie Ewo, no to mamy, temat, to mamy temat na nasze kolejne, kolejne spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dobranoc Państwu. Halo Dziękuje, radio, dobrej nocy. Bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do, widzenia. do
1: widzenia. Dobranoc, do widzenia.